0: Eu creio que grandes coisas tem o Senhor feito por nós. E eu creio que isso é um sinal, sabe, irmãos? É um sinal daquilo que o Senhor ainda tem para fazer. Quantos creem nessa verdade? Sabe, hoje eu quero compartilhar com você um pouco a respeito disso. Está dando um pouquinho de microfonia. Quero compartilhar um pouco com você a respeito disso. Esse é um ano, todos os anos nós temos uma ênfase. O Senhor tem nos dado uma direção, uma palavra a respeito daquilo que o Senhor deseja fazer no nosso meio. Né? Durante os anos de 2020 até o ano de 2020, final de 2021, nós vivemos um tempo muito difícil, um tempo de pandemia, onde o Senhor nos deu uma palavra, né? que nós seríamos imparáveis, né? uma igreja imparável, e eu creio que nós vivemos isso. O Senhor nos levou a passar por um, um dos tempos mais difíceis. O tempo da pandemia foi um tempo onde muitas igrejas fecharam. Não sei se você sabe disso. Muitos pastores vieram a falecer. Né? Entre nós, como igreja videira, no Brasil e no mundo, nós tivemos a perda também de muitos pastores. Nós tivemos a perda aí de seis pastores né? durante esse período de pandemia, na época aí do Covid. Então, foi um tempo muito difícil. Eu lembro, eu não estava aqui em Campinas, eu estava na cidade de Franca. Alguém conhece a cidade de Franca? Já visitou? Já comprou sapato lá de Franca? <risos> Por sinal, são sapatos muito bons, recomendo. E eu lembro, irmãos, que eu ia visitar as pessoas, né? Eu falar de visitar as pessoas, você parecia um terrorista. <risos> porque era um ato assim, né, impensado. Tamanho foi o medo, o pavor, o pânico que o inimigo trouxe nesse tempo né, de pandemia. E nós, então, começamos a proclamar e a profetizar na vida das pessoas. Porque, você sabe, uma das maiores sequelas que a pandemia ela trouxe foi aquela sensação de que você não pode mais estar junto, né? Estar... É, participando de algo com muitas pessoas, e isso trouxe muitos bloqueios na mente das pessoas, você percebe claramente muitas pessoas tiveram que tratar doenças na mente, porque o medo, né? aquele pavor, o pânico, nós sabemos que o medo ele é um dos grandes obstáculos para que você possa conquistar algo em Deus, e eu vi literalmente pessoas por causa do medo sendo dominadas, e você sabe, quando o medo vem, potencializa a doença, então, mas o Senhor nos levou a passar por esse tempo, né? você foi guardado, quantos foram guardados aqui pelo Senhor? É, graças a Deus, o Senhor nos guardou, eu oro por aqueles que perderam, entes queridos, né? muitas pessoas perderam entes queridos, foi um tempo difícil, mas o Senhor tem nos sustentado, o Senhor durante esse tempo ele nos sustentou, e no ano de 2000, no final de, do ano de 2021 para 2022, o Senhor nos deu uma outra palavra, Ele nos deu uma palavra, olha, é o ano da aceleração, é o ano onde o Senhor, Ele vai fazer coisas em pouco tempo, aquilo que às vezes poderia demorar muito tempo, o Senhor vai acelerar, e tem uma coisa interessante a respeito, de como o Senhor faz isso nas nossas vidas, sabe, a aceleração não significa simplesmente que você tem que fazer muitas coisas, não, você precisa na verdade aprender a confiar e a descansar no Senhor, sabe queridos, o favor de Deus ele não está relacionado com aquilo que nós temos nas mãos, mas está relacionado àquilo que você, a quem você tem, não se entendem isso? Não é aquilo que você tem nas suas mãos, mas quem você tem. E se você tem Jesus, Ele então pode acelerar. Ele então pode fazer. Porque sabe de uma coisa, queridos? Uma coisa é você ter os seus resultados. Mas outra coisa é você experimentar dos resultados que Jesus pode dar. Uma coisa é você acessar algo Pelo conhecimento Pelo aquilo que você aprendeu Mas outra coisa É você experimentar Os resultados que somente Jesus pode fazer Sabe irmãos Nas mãos de Jesus Aquilo que é pouco Pode se transformar em abundância Por isso Você precisa sempre desejar os resultados que Jesus pode te dar. E eu quero falar para você... Você tem Jesus. Quem tem Jesus... Tem tudo. Eu já falei isso aqui... Tem uma música que diz isso... Quem tem Jesus... Tem tudo. Se você tem Jesus... Então... Você precisa orar. E é interessante que... As bênçãos de Deus na nossa vida é uma promessa, não está relacionada àquilo que você vê, está relacionada àquilo que a Palavra de Deus diz, se você tem Jesus na sua vida, então a Palavra de Deus diz que, nele nós somos abençoados, nele nós podemos experimentar de sucesso, nele nós podemos experimentar de uma vida de êxito, sabe, eu quero falar isso para você, o Senhor, Ele quer te conduzir a esses lugares, mas você precisa como alguém que toma posse, como que eu tomo posse dessas verdades? Quando eu creio, que eu tenho uma promessa do Senhor, e quando eu declaro essa verdade, sabe queridos, as, as nossas palavras, elas não têm poder, mas as palavras de Deus, na nossa boca, tem muito poder, e quando você então entende, eu tenho uma promessa, eu tenho Jesus, Jesus está comigo, então se Ele está comigo, e é uma promessa do Senhor, que em tudo que eu colocar as minhas mãos, eu serei bem sucedido, então eu começo a profetizar, eu não preciso ver, eu só preciso falar, porque quando você fala, você chama a existência, aquilo que não existe. Então pela fé, sabe o que você precisa fazer todos os dias? Você precisa chamar a existência, você precisa chamar a existência, você precisa declarar, e eu declaro, que eu vou ser bem sucedido eu terei em abundância, sabe, eu não vou ver em escassez, você precisa começar a profetizar, a declarar, sabe por quê? Quando você declara, você está dizendo, eu creio na palavra de Deus, e a palavra de Deus diz, né, que em todas as coisas nós somos mais que vencedores, então lembre de uma coisa, como que Deus, ele vai acelerar algo na minha vida, porque a Palavra foi ministrada no ano de 2022, mas isso é uma ênfase, mas não significa que eu não posso viver aceleração também nos outros anos, eu posso viver, como que eu vivo uma vida acelerada pelo Senhor? Quando eu creio naquilo que Ele falou, e eu então declaro pela fé, você precisa, sabe, pela fé declarar, você precisa acessar aquilo que não existe, porque quando você declara, você está dizendo, Senhor, eu creio na tua palavra, aí sabe o que Ele faz? Ele coloca você em lugares, e Ele leva você a ter resultados, que são os resultados que somente Jesus pode fazer, sabe, às vezes os nossos resultados são naturais, mas tudo que está relacionado ao Senhor, é sobrenatural, então você quer experimentar de resultados sobrenaturais, você precisa falar, você precisa se relacionar com Ele, e você precisa falar, você precisa declarar, porque quando você declara, então Ele está dizendo, eu vou manifestar o meu poder, para que todos saibam, que eu sou o Senhor, que faço algo na vida dEle. Sabe, irmãos, eu posso testemunhar isso, na minha vida, eu tenho aprendido essa verdade, Senhor, eu não quero os meus resultados, eu quero os resultados que o Senhor pode me dar, porque quando você tem os resultados Jesus, sempre vai ser resultados sobrenaturais, sabe queridos, que hoje você possa declarar essa verdade, eu sou alguém imparável, eu sou alguém que vai né, que está sendo conduzido pelo Senhor a acessar coisas grandes, porque Ele que me acelera, não é nós que fazemos alguma coisa, não é nós que dedicamos a fazer algo e então, porque nós dedicamos a fazer esse algo, Ele vai nos acelerar, não, você precisa entender, não tem nada a ver conosco, tem tudo a ver com Ele… Mas quando eu creio e falo pela fé, o que, que ele faz? Ele liga o nitro. <risos> ele tem o poder de ligar o nitro, né? O nitro celestial, sabe? O nitro é aquele botão, né, que quando você aperta no carro, o carro ele vai numa velocidade além daquilo que o velocímetro ele pode ali marcar. Eu quero declarar sobre a sua vida você vai ser alguém que vai experimentar do favor de Deus todos os dias, diga isso para o irmão do seu lado, diga isso para ele, o favor de Deus vai te pegar, <risos> sabe queridos, porque no final de tudo, o que nós precisamos é de favor, favor não explica, favor não explica, e é interessante, né? um dos personagens que nós, sempre gostamos de ministrar a respeito do favor, é José, porque José, ele mesmo quando estava na condição de escravo, você imagina, José era filho de Jacó, e a Palavra de Deus diz que ele era filho amado, a Palavra do Senhor fala algo a respeito de José, depois você pode ler, está lá… A história de José começa em Gênesis 37 E tem algo a respeito de José Jacó fez para ele Uma túnica colorida Essa túnica colorida Representava algo Representava que José era um filho amado E não precisava trabalhar na lavoura O trabalho de José era servir Jacó e é interessante que por ciúme, os seus irmãos então, bolaram um plano, para que José fosse vendido como escravo no Egito. Mas sabe de uma coisa interessante? Apesar de o homem fazer planos, Deus tem os seus planos. E então José foi vendido como escravo, ele que era alguém que tinha regalias foi então vendido como escravo no Egito, no mercado de escravos, mas tem algo muito interessante, deixa eu ler esse versículo com você, Gênesis 39, versículo 2, que diz assim, Deus era com José, olha o que a palavra do Senhor fala, o Senhor estava com José, quando? e veio a ser, ele foi varão próspero, estava na casa de seu Senhor no Egito, olha que interessante, ele estava como escravo, e a palavra do Senhor fala que Deus era com ele, sabe queridos, eu quero te falar uma coisa, não importa a situação que você esteja, Deus está com você, não importa a situação em que você esteja passando, Deus está com você, se Ele está com você, pode ter certeza, o jogo vai virar, só que, nós somos, eu não sei você, mas, uma das coisas que eu tenho, orado e pedido ao Senhor, Senhor me ajuda a vencer a ansiedade, sabe, esse é o mal do nosso século, <risos> eu não sei você, mas eu não tenho paciente esperar a fila, Alguém é assim como eu? Irmãos, quando eu vejo uma fila, eu corto, volto longe. Eu, eu, eu moro aqui perto do Dom Pedro, né? Aí ontem eu estava olhando, tem um lugar assim que você vai, tem um dos caminhos que você vai, você olha o Dom Pedro de cima. Irmãos, estava tão lotado. Aquele estacionamento ontem. E olha o que eu vou te falar, é grande a choque mas estava tão cheio que eu falei, não, vou aí não, <risos> não dou conta não, sabe, eu fujo de coisas, quê? Porque, porque oh, Jesus, Deus precisa me ajudar, <risos> sabe, eu não gosto de fila, então, nós queremos as coisas de maneira imediata, nós vivemos esse tempo, sabe, nós achamos que a, a, o jogo, então, tá pastor, o jogo vai virar, mas quando que ele vai virar? Deus não fala, <risos> se ele falasse, seria tão bom, não é irmãos? <risos> se ele avisasse, olha, fique tranquilo Rubem, vai virar, tal dia, tal data, que aí você se programava, né? <risos> se programava, falava assim, não, eu estou em paz, porque eu sei que o dia tal, a hora tal, vai acabar, <risos> mas não tem isso com Deus, por isso que eu falo que, a vida cristã é uma aventura, por isso que eu falo que você precisa ter relacionamento com o Senhor, porque quando você tem relacionamento, Ele vai te mostrando, olha está perto, está próximo, eu estou virando o jogo, sabe o que acontece queridos? Deus era com José, e um dia o jogo virou, mas tem uma característica muito interessante em José, José o tempo todo, em vez de murmurar, reclamar, em vez dele falar palavras negativas… Em vez dele ficar, né, na autocomiseração, como alguém lá sofrendo, eu não mereço isso. Eu vim parar aqui de maneira injusta, sabe, eu não era para ficar nesse lugar. Não, sabe o que José fez? José simplesmente decidiu fazer o seu melhor, mesmo na condição em que ele estava. É tão interessante você observar que Potifar, observou isso. Ele percebeu que tudo que ele colocava José para fazer, ele tinha êxito, era bem feito. É interessante, ele colocava José para cuidar de uma lavoura. A lavoura de José tinha resultados muito maiores do que aqueles outros que plantavam a mesma lavoura eu imagino, né? Potifar colocava ele para cuidar do rebanho dele, e é interessante que o rebanho que José cuidava, era notório, a qualidade de tudo aquilo que José tocava, sabe queridos, você também pode ser como José, nos dias de hoje, não importa a condição que você está… Faça o seu melhor honrando o Senhor Eu creio Eu creio que nós Somos como enviados de Deus Aos lugares que o Senhor tem nos colocado Você se vê assim como um enviado de Deus Lá na empresa onde você trabalha? Você se vê como um empresário Como aquele Que é alguém que foi colocado por Deus Para produzir riquezas? Se você se vê assim, se você trabalhar dessa maneira, os seus resultados serão resultados muito além daquilo que é o natural. E sabe Tim, o que é interessante? É nesses momentos que o jogo começa a virar. Sabe por quê? Porque Deus, ele não deixa ninguém desamparado. Ele conhece quem quem você é. Ele sabe que você é filho, Ele tem um amor tão grande por você, e sabe qual que é o desejo dEle? É manifestar a glória dEle, sobre a sua vida, de tal maneira, que as pessoas possam ver a glória dEle se manifestando, e essa glória vai ser um testemunho, e todos aqueles que olharem para você, vão ver que você é um testemunho vivo do poder de Deus, e daquilo que Ele pode fazer, e então sabe o que, é que você vai colher? Casa cheia, esse é o ano da casa cheia, sabe, o Senhor tem nos levado nesse tempo, a sermos uma igreja imparável, o Senhor tem nos levado, sabe, a avançar, porque Ele deseja que você possa experimentar de tudo aquilo que é bom, sabe, você precisa todos os dias declarar essa verdade, essa ênfase, que o Senhor tem nos dado, o Senhor tem nos dado uma palavra, esse é o ano da casa cheia, você está profetizando isso na sua vida, todos os dias? Quantos têm profetizado? Sabe, você que ainda não tem profetizado, comece a profetizar, todos os dias. Sabe, nós estamos chegando aí a metade de um ano, ainda há uma outra metade, ainda há seis meses. Aquilo que ainda não aconteceu aqui, o Senhor pode fazer muito além. O que você precisa fazer como profeta de Deus? Você precisa declarar, esse é o ano que eu vou experimentar de casa cheia. Sabe, como igreja nós estamos declarando isso. Como igreja nós estamos declarando que o Senhor vai nos dar uma casa grande e também uma casa cheia. Sabe queridos, quando nós falamos de casa cheia, isso é um sinônimo de crescimento porque quando você fala daquilo que é cheio, fala de algo que cresceu, por isso nós cremos que o Senhor, Ele tem nos dado, sabe, uma unção de expansão, de crescimento, eu lembro no começo do ano, o discipulador Rubens, ele falou, pastor o Senhor tem falado no meu coração, de nós fazermos um projeto, evangelístico, SICAR, sabe, nós temos feito esse projeto e Deus está nos mandando as pessoas, às vezes você é resultado desse projeto, você está aqui, sabe, Sicar é a cidade da mulher samaritana, nós então colocamos esse slogan, né, Sicar, porque a mulher samaritana, ela foi tão impactada com a vida de Deus, que ela falou para a cidade, e a cidade inteira, foi marcada, porque ela profetizou o Evangelho, sabe, o Senhor tem nos levado, a sonharmos com essas coisas grandes, sabe, Deus, no começo agora de, de maio, começo de maio, Ele né, nos surpreendeu com um desafio, o Senhor tem nos dado um desafio, de irmos para um lugar maior, é, e o Senhor então, e você sabe, quando o Senhor fala, você começa a orar por aquilo, Irmãos, e como eu tenho orado e tenho falado com o Senhor a respeito disso? Eu falo, Senhor, eu creio, nós precisamos de um lugar maior, porque o Senhor vai nos levar a ser grande nessa cidade. Amém. Sabe de uma coisa, queridos? Todas as vezes que nós falamos a respeito de crescimento da igreja, isso parece ser um tema muito espinhoso. Por quê, pastor? Porque o tamanho de um local, de uma igreja, ela é muito relativo. Se você pegar uma igreja de 200 membros, numa cidade de 5 mil pessoas, isso é uma grande igreja. Se você parar para avaliar, é uma grande igreja. Mas se você pegar 200 pessoas em uma cidade aí de 10 milhões de habitantes, como por exemplo São Paulo, às vezes isso se torna um o quê? Pode ser uma igreja que passa desapercebida, por ser uma igreja pequena. Então o crescimento, ele está relacionado muito ao local, aonde essa igreja está sendo estabelecida. Mas tem uma outra coisa interessante também, por outro lado, se você tiver uma igreja de 200 membros, em um país, né, onde é proibido pregar o Evangelho, e lá nesse país tem 10 milhões de pessoas... Isso pode ser uma grande igreja. <risos> Porque é um grande milagre. É um lugar que é proibido e você pode então né, ter pessoas ali sendo igreja. Por quê? Porque não há liberdade religiosa. Mas há algo que nós podemos então avaliar a respeito do crescimento da igreja. É da vontade do Senhor que a sua casa fique cheia. A palavra de Deus diz que Ele vai voltar, quando todos os habitantes da terra, ouvirem falar a respeito do seu amor, e daquilo que Ele deseja fazer na vida das pessoas, portanto, nós também, podemos então desejar sermos uma grande igreja, nós estamos em um local, em uma região do país, onde num raio de 50 quilômetros… Nós somos 6 milhões de habitantes. Você sabia disso? Nós temos aproximadamente 42 cidades num raio de 50 quilômetros. Somente Campinas, no último dado do IBGE, nós somos aproximadamente, em Campinas, 1 milhão e 400 mil pessoas. Você sabia disso? Somente na cidade de Campinas. E você imagina por que Deus nos levou a estar neste lugar? E nessa cidade nós temos grandes igrejas, nós temos igrejas que tem aí mais de 10 mil pessoas. Por que eu estou falando isso para você? Porque isso é um sinal de que Deus também deseja fazer conosco da mesma forma que ele tem feito em outros lugares. Por isso, eu quero te falar que você que está aqui, você que foi atraído pelo Senhor, a estar neste lugar, você não está aqui por acaso, às vezes você pode achar que você veio parar aqui, porque você encontrou pessoas que te acolheram muito bem, sabe, esse é o nosso desafio, você sabe que nós temos um lema entre nós, nós queremos empanar as pessoas, né? o que é empanar? é de maneira levar ela a, a ficar constrangida pelo amor, é sério, eu falo para o obreiro Fábio, para os discipuladores, Fó, quem que não vem no culto domingo? Aí eles falam, ai pastor, não sei, Aí eu, eu sei, fulano não vem, beltrano não vem, ciclano não vem, <risos> eu começo a falar para eles, eles ficam assim, uai, você viu o estudo? Vi, <risos> eu fiz um raio X aqui, eu tô vendo tudo, <risos> Não é Bento, a irmã Cícero, ele não vem mais o seu Jorge hoje de manhã. Ele só vem no culto da manhã. Ou eles vão ver à noite? Porque nós temos uma visitante hoje no culto da manhã, a irmã Carmen. <risos> porque ela só vem no culto à noite. <risos> Sabe, é interessante, mas por que diz? Você acha que eu fico aqui, ah, porque eu quero ficar lá incomodando a sua vida? Não. Porque, irmãos, eu tenho um cargo pela sua vida e você não está aqui por acaso, você está aqui porque você foi escolhido por Deus, para fazer parte de uma revolução, sabe, há algo dentro de você, que as pessoas lá fora, lá no seu bairro, lá na sua rua, precisam ouvir falar, sabe o que elas precisam ouvir falar? Há uma esperança para você, você não precisa viver uma vida ruim, você não precisa viver uma vida de derrota, você não precisa viver uma vida de vai, de cai e levanta, você pode viver uma vida que Cristo tem, que é uma vida de vitória, você não está aqui por acaso, e eu quero hoje compartilhar com você, cinco coisas, cinco verdades, pelas quais, nós podemos então, desejar ser uma igreja grande, por que, que é tão importante nós sermos uma igreja grande, e uma igreja grande, cheia de muitas pessoas? Porque as pessoas não são números, né? muitas pessoas falam assim, ah, a videira se preocupa muito com números, não, nós não preocupamos com números, nós preocupamos com pessoas, agora, as pessoas elas representam um número, e nós temos algo, sabia disso? Nós como igreja sempre estabelecemos alvos Mas qual que é o objetivo do alvo? É para que nós possamos ser uma igreja Que tenha uma expressão na cidade Por isso eu creio que Deus Ele não levantou somente a mim Não levantou somente os obreiros e pastores Discipuladores Mas Deus também quer levantar você Com esse DNA Com essa expectativa no seu coração Eu serei uma extensão da igreja, para que esta cidade conheça a respeito de Cristo Jesus, não de uma religião, sabe irmãos, nós estamos aqui para pregar uma religião, nós estamos aqui para pregar Cristo, Por quê? Porque eu creio que o Senhor está restaurando a igreja, a restauração da igreja nos fala de sermos como a igreja de atos, então a primeira importância que hoje, eu quero compartilhar com você, a primeira verdade, é porque a igreja de Atos é o nosso padrão. Como que era a igreja de Atos? Abra a sua Bíblia comigo, lá em Atos capítulo 2, eu quero ler com você do versículo 41 até o versículo 42. Olha o que a Palavra do Senhor nos fala, a Palavra do Senhor nos fala que eles tinham tudo em comum, mas a igreja primitiva, a igreja de Atos, era uma igreja grande, o é que você pode afirmar isso pastor? Porque em apenas um dia, olha quantas pessoas foram salvas, então, os que lhe aceitaram a palavra, foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia, de quase 3 mil pessoas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Irmão, você já imaginou? Em um dia, em um dia só Rubem. Quase 3 mil pessoas. Descer as águas. <risos> em Goiânia, no ano de 2003. Nós fizemos um ato profético como esse. Atos 2, 2003. Nunca esqueça. Em um dia. 3 mil pessoas foram batizadas. Nós fizemos em um final de semana 30 encontros. Irmãos, você vê as chacras que a gente foi. Eu lembro que nesse encontro, né, vários irmãos dormiram de dois no mesmo colchão. Mas em um dia, 3 mil pessoas foram salvas eu digo para você, isso que aconteceu no início da igreja primitiva, o Senhor também deseja fazer hoje, por isso você precisa ter no seu coração uma urgência, você precisa ter no seu coração um sonho grande, irmãos, eu digo para você, eu quero ir para esse outro prédio, mas eu estou sonhando é com a área que Deus me, me mostrou, Deus me mostrou uma área de 8 mil metros… Ela custa apenas mil, metro, mil reais por metro. Apenas. E eu creio que Deus vai prosperar você. E nós vamos acessar essa área. Eu já falei, Senhor, eu sou o que vai dar mil metros. Eu só preciso de mais sete. Que vai dar mil metros cada um. Isso é para nós comprar a área. Porque você sabe, você viu aqui. Sabe aquele prédio lá do Bueno, né, Fabi? Está bonito lá. Foi bem barato, não foi caro aquilo. <risos> Mas, irmãos, eu tenho orado. Porque uma área de 8 mil metros dá para a gente fazer uma escola. e Dá para nós fazer uma arena para 4 mil pessoas. Eu falei, Senhor, o que é dinheiro para o Senhor? O que é 8 milhões? O que é 20 milhões? Isso não é nada. Mas sabe, queridos, o sonho começa no nosso coração é quando parece absurdo. Mas eu quero te falar uma coisa. Você vai ver isso acontecer. Vai ver isso acontecer. Eu só preciso de uns doidos para sonhar comigo. Eu quero te convidar hoje. A entrar nessa santa loucura <risos> O como vai ser, eu não sei Mas eu tenho que falar diante de Deus Senhor, nessa cidade O Senhor vai nos estabelecer De tal maneira, de tal forma Que nós seremos um referencial De homens e mulheres de Deus Que vão fazer a diferença Sabe, eu creio Nós não queremos prédio Para enaltecer um homem Não é isso, nós queremos prédio Para lotar de gente para ser cheio do poder, marcados pela vida de Deus. Esse é a vontade do Senhor. Em segundo lugar, por que que nós? Qual a importância de nós sermos uma grande igreja? Porque tudo que é saudável cresce. Uma criança saudável, ela cresce. Você não precisa ficar lá o tempo todo insistindo para ela crescer. Não, se ela tiver. Né? se ela for alimentada de maneira correta, e se ela for guardada das enfermidades, das doenças, ela vai crescer, assim também nós como igreja, precisamos entender que o crescimento, ele faz parte do processo, nós temos que desejá-lo, nós temos que envolver nele, e também estarmos atentos às doenças, que podem vir, a atingir o corpo, por isso você precisa ser entre aqueles que está atento, olha tem uma enfermidade aqui, vamos resolver a enfermidade, vamos perceber a enfermidade, vamos estancar, vamos trazer logo o um remédio necessário para que isso possa ser curado, Porque, irmãos? Porque se estiver saudável, se tiver vida fluindo entre nós… Sabe o que vai acontecer? As pessoas vão desejar estar ao nosso lado. Elas vão desejar estar envolvidas naquilo que nós estamos envolvidos. Por isso eu quero profetizar, viu, Pastor Silas? Nós vamos ter uma rede de jovens aqui, de milhares de jovens. Milhares de adolescentes. Nós vamos ter redes de adultos aqui. Viu, Rubem? Viu, Fábio? Viu, Cláudio? Viu, Leandro? Nós vamos ter redes aqui, sabe? De muitas e muitas pessoas. Quero é quer declarar isso na sua vida? Profetizar é sobre a vida dos irmãos. Agora nós precisamos ter olhos para ver. Em terceiro lugar, qual que é a importância de nós sermos uma casa grande? E uma casa cheia? Porque essa é a vontade de Deus. Olha o que diz a palavra do Senhor em Lucas, capítulo 14, versículo 23. Abra sua Bíblia comigo em Lucas, capítulo 14, versículo 23. Respondeu-lhe o Senhor, sai pelos caminhos e atalhos, e obriga todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Sabe, irmãos, eu quero dizer algo para você. A vontade do Senhor é salvar. A vontade do Senhor é que não haja nenhum que possa perecer no inferno. A vontade do Senhor é que eu e você possamos cumprir o id dele. O Senhor estava falando, olha, eu quero que todos participem da festa. Eu quero que a minha casa fique cheia, para que possamos celebrar. Sabe, eu quero profetizar algo aqui, no ano que vem, nós vamos fazer uma conferência, aqui em Campinas, Vamos convidar o pastor Luiz para vir aqui, <risos> nós vamos ter mil pessoas, eu quero que você profetize, nós vamos fazer, sabe que lugar, você conhece aquele Royal Palm Hall, nós vamos fazer lá, lá combina com a gente, e eu vou te falar, você já vai organizar, não cobrar 150 reais e vai ter almoço incluso. <risos> e o almoço. <risos> você vai sentar numa cadeira almofadada. Tratar você como rei. Porque você é rei. <risos> você é uma rainha do Senhor. Ah, nesse dia nós vamos celebrar mil pessoas nós seremos nessa cidade ano que vem, quantos creem nisso? é vontade do Senhor é vontade do Senhor sabe irmãos nós reformamos esse lugar e eu te confesso estava conversando com o pastor Wilson ele falou assim, mas Isaías aproveita um pouco <risos> você acabou de reformar eu falei, pastor, mas não vai caber nós vamos fazer dois encontros hein, e nós vamos batizar 70 pessoas, dia 9 eu já profetizei eu já declarei <risos> não vai caber sabe irmãos, eu creio por quê? porque essa é a vontade do Senhor eu quero que a minha casa fique cheia, para quê? para celebrar nós vamos celebrar irmãos quarto porque a glória da última casa será maior que a primeira a primeira olha o que Ele está dizendo, Ele está dizendo que nos últimos dias, o Senhor vai varrer a terra, com um grande avivamento, quantos querem participar desse avivamento? Quantos querem participar disso? Oh, irmãos, como que eu participo disso? Tendo o meu coração envolvido nisso, desejando, proclamando, por isso que eu quero que você seja um profeta da parte de Deus… Nós seremos mil até o ano final de 2024. Nós vamos fazer uma camiseta no final desse ano. Videira Campinas, rumo aos mil. <risos> Nós vamos mandar com essa camiseta o ano inteiro. Nós vamos proclamar essa verdade o ano inteiro. Não, é porque eu não posso ficar contando muita coisa. Eu sei que tem que ir uma coisa de cada vez. Mas hoje eu falei, não dei conta. <risos> Sabe, mas eu preciso colocar esse sonho no seu coração. Pastor, por que disso? Porque o Senhor tem nos dado uma palavra. O Senhor tem nos dado uma unção. O Senhor tem compartilhado conosco um encargo. E se eu e você nos envolvermos nisso, nós vamos ver a casa dele. Isso é uma casa grande e uma casa que vai se tornar cheia. Ageu capítulo 2, versículo 9. A palavra do Senhor diz assim. Ageu 2, versículo 9. A glória desta última casa. Será maior do que a primeira. Diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar darei a paz. Diz o Senhor dos exércitos. Sabe qual que é o sinal de que Deus está nisso? É quando o Senhor nos move. E nos leva. A acessar e a experimentar coisas grandes Deixa eu dizer uma coisa O nosso Deus é um Deus de coisas grandes O nosso Deus não é um Deus de pequenas coisas O nosso Deus não é um Deus de pequenas coisas Às vezes você pode começar pequeno Mas eu quero te falar Deus quer te levar a acessar coisas grandes Sabe, da mesma forma como o Senhor vai estar fazendo na vida da igreja Deus também quer fazer na sua vida. O que, que você precisa hoje? Abra sua boca como um profeta. Amém, profeta Alex? Abra sua boca e profetize. Comece a declarar. Eu vou acessar coisas grandes. A minha empresa vai crescer. A minha casa vai se encher. De tudo que é bom. Eu irei ter resultados. Que somente o Senhor pode dar. Todos irão olhar e ver. Que o Senhor tem estendido o Seu favor sobre nós eu tenho orado, Senhor me coloca debaixo da cachoeira do Teu favor Senhor coloca a Tua igreja debaixo da cachoeira do Teu favor que seja notório sabe irmãos, não é errado pedir não é errado em sonhar coisas grandes ontem eu ouvi uma coisa que eu achei interessante o Hélio estava falando, pastor sonhar pequeno e sonhar grande é o mesmo trabalho e é verdade. Sonhar pequeno e sonhar grande é o mesmo trabalho. Então por que você não pode sonhar grande? Às vezes você olha para você e diz, eu sou pequeno. Tá, mas não tem nada a ver com você. Tem tudo a ver com Ele. Ele é grande. Se Ele é grande, então eu posso sonhar grande. Sabe queridos, por último. Porque nós cremos que o campo que o Senhor fala na Palavra dEle, não é somente uma cidade, é o um mundo. Eu quero dizer algo para você, hoje é um dia profético. Sabe, tem coisas que mexem com o mundo espiritual. Há ofertas que mexem com o mundo espiritual. Há ofertas que você faz... Que representa algo no mundo espiritual. Eu creio que o Senhor ele vai nos fazer grande. Mas não somente aqui. Nós iremos conquistar as nações. Nós seremos como um canal da parte de Deus. Para que muitos e muitos povos. Longínquos, distantes. Que às vezes você jamais irá acessar. Indo lá. Mas você pode acessar hoje. De que maneira você pode acessar? Você pode acessar através do recurso que o Senhor tem colocado nas suas mãos. Por isso, sabe queridos, com muito temor no meu coração. Não quero que você dê uma oferta para constar, simplesmente porque você é alguém bondoso. Não. Antes de nós ofertarmos, eu quero passar um vídeo para você. Quero passar um vídeo que o nosso pastor presidente, o pastor Aloysio, ele fez. No último mês, ele visitou as nossas igrejas na Ásia. Deus tem nos levado a acessar igrejas na Ásia, na Europa, igrejas no continente africano. eu quero que você ouça um pouco do testemunho daquilo que nós estamos fazendo lá. Para que você se alegre, mas também para que o seu coração hoje, Possa se envolver. Sabe, eu não quero que você simplesmente envolva o seu dinheiro. Eu quero que você envolva o seu coração. Porque quando você envolve o seu coração é diferente. Sabe, eu não quero que você faça simplesmente para constar para alguém. Não, eu quero que você faça com clareza, entendimento. Porque aquilo que você fizer hoje, pode ter certeza, vai ter repercussão na eternidade. Quantos creem nisso? Por isso eu gostaria que apagasse as luzes... Colocasse para nós... Tá tudo ok aí, Bianca? Coloca para nós, por favor... São apenas cinco minutos... Nós iremos encerrar na hora...
1: Da videira eu quero que você da
0: No mês passado,
1: eu fiz uma viagem... Para acompanhar nossas igrejas... Na Índia... No Nepal... No Paquistão... Na Índia... Lá está o pastor Suresh... Cuidando da nossa congregação... Somos aproximadamente 60 irmãos e a igreja ali ainda está começando, mas a perspectiva é poderosa. No Nepal, nós já somos quatro igrejas videira e mais cinco associadas. Fizemos ali uma reunião, como uma conferência com mais de 300 pessoas e já somos mais de 500 irmãos no Nepal. O Senhor nos tem abençoado de uma forma Sobrenatural, não tenho como descrever para você. Depois nós fomos ao Paquistão. Ali no Paquistão, o pastor Simon Peter é o responsável por todo o trabalho ali, debaixo da supervisão do pastor Marco Aurelio. Ah, o que estamos fazendo agora é colocar a pedra fundamental do prédio, onde vai ser o prédio da igreja, o prédio da escola videira e o prédio do nosso seminário. Ali nós temos três escolas, Videira. E somos ainda também quatro congregações ali. Fizemos também uma grande reunião, uma conferência com mais de 500 irmãos. Hoje, lá no Paquistão, nós somos 500 jovens e adultos e mais 400 crianças, para a glória de Deus. Isso num país muçulmano. E aqui está do meu lado aqui, um garoto de 14 anos, durante 10 anos foi escravo na fábrica de tijolos ele foi resgatado, ele e a família vieram para a igreja e ele agora estava me dizendo, com tradutor é claro, que o chamado dele é para ser pastor, então eu creio que crianças como essa vão mudar a história do Paquistão de muitos outros lugares do mundo e você está sendo parte disso, uma coisa importante que eu não compartilhei, mas eu quero falar especificamente, é a respeito do nosso trabalho com crianças e escravizados no Paquistão, hoje nós estamos sustentando três escolas no Paquistão. A primeira delas tem em torno de 130 alunos, a segunda em torno de 120 e uma terceira escola que é com crianças bem pequenininhas que nós abrimos dentro de uma das fábricas de tijolos, um lugar onde existem pessoas escravizadas e essas crianças são filhos de escravizados, algo que nós aqui no Brasil nem compreendemos. Como pode acontecer E, e o dono né, do lugar permitiu O que não é uma coisa comum Que nós ensinássemos para elas Essas escolas tiveram apoio Da nossa escola aqui em Goiânia Que treinou os professores nos princípios É algo assim empolgante Ver as crianças falando né, De cabeça os princípios Quando eu estive lá E a respeito desses escravizados Também eu preciso te dizer Nunca foi a nossa intenção é fazer um trabalho missionário para libertar esse tipo de pessoa. Nós queríamos apenas abrir igreja, mas foi da vontade de Deus que também nos envolvêssemos nisso. E hoje eu quero dizer para você que também a sua oferta tem sido usada para isso. E se Deus tem tocado no seu coração e você também quer cooperar nisso, é um aspecto específico do trabalho missionário, você também pode mandar uma oferta direcionada, dizendo: Olha, a minha oferta é para ajudar a libertar um escravizado. Quem sabe os seus filhos. E hoje nós temos dez famílias na nossa igreja, em Lahore, no Paquistão, que foram libertas da escravidão. Você é parte disso. Quero contar com a sua ajuda para isso também. Como eu disse, não era nossa intenção, mas estava nos planos de Deus. E nós vamos seguir aquilo que Deus tem para nós. O Senhor nos tem abençoado tremendamente, mas não pense que estamos só nesses três lugares, também estamos no Bangladesh, Zâmbia, Quênia, Uganda, estamos em Tanzânia, Moçambique, para te falar, apenas alguns, chegamos recentemente, é, em Dubai. I came here almost
0: last April it's been one year now and already have one two cell groups already started here and uh, almost 16 to 17 people here in in the in the cell
1: groups. Também no Japão, então, a obra missionária que a vinha faz hoje é muito grande. E não temos como avançar sem a sua ajuda, sem a sua cooperação. Dia 11 de junho, teremos uma oferta especial. É apenas uma oferta que nós tiramos durante todo o ano para sustentar esses missionários e essas escolas lá fora. Não vamos investir aqui na nossa cidade. Vamos investir fora, porque esse é o coração de Deus estou fazendo esse vídeo aqui nesse lugar, porque você nos abençoou, para construirmos tudo isso, mas tudo isso nós mesmos desfrutamos, hoje eu quero desafiar você, para contribuirmos para que outros conheçam o Senhor, não seremos nós que vamos lá desfrutar, talvez você nunca vai viajar até lá para conhecer, mas a sua contribuição, o seu encargo vai alcançar essas vidas Quero contar com você hoje, com a sua ajuda. Que o Senhor possa mover no seu coração. E você possa, junto com todos nós, ter o entendimento do encargo, do peso da nossa oferta. Deus abençoe você. Oferta de Missões Mundiais. Pode ir aceder Dia às luzes, luz, por, por favor, pode ir. Em todas as pode ir. pode, igrejas pode terminar.
0: E as... Queridos, Deus tem nos levado a acessar lugares inimagináveis. E o Senhor tem nos levado através dessa oferta a resgatar pessoas que têm vivido uma vida de escravidão. Eu te confesso, isso mexeu muito meu coração. Porque você não é capaz de imaginar o que que é a escravidão, né? Algo que para nós parecia, parece algo inimaginável. Mas o Senhor tem nos dado a graça de poder como igreja libertar essas famílias. Por isso eu gostaria que você se colocasse de pé, nós colocamos em cada uma das cadeiras um envelope de oferta de missões. Eu não quero que você faça a oferta nesse Pix que está aí no envelope, eu quero que coloque aqui, por favor, Bianca, o nosso como igreja. O que, é que nós vamos fazer isso? Porque eu quero contabilizar isso. E não somente contabilizar... Mas quando mandarmos para Goiânia, depois eu quero trazer o um relatório para os irmãos. Olha, nós como igreja, Videira Campinas, nós ofertamos isso, né, esse valor, para que essa obra, ela não somente possa ser abençoada, mas também possa ter repercussões eternas. Amém. A Marcela está me lembrando aqui, né, que ela estava na, na conferência de mulheres, para resgatar uma família são 1.200 dólares. E daí aproximadamente seis mil reais. Eu creio que nós, como igreja, podemos aí resgatar mais de uma família. Amém? Amém? Nós podemos resgatar aí duas ou três famílias. Deixa o Senhor falar com você agora. Eu gostaria que você pegasse esse envelope e que nós orássemos agora. Eu queria que nós orássemos antes de ofertar. Que você perguntasse ao Senhor agora. Senhor, o que o Senhor deseja que eu possa ofertar hoje, nesta manhã? Pai, nós louvamos e agradecemos ao Senhor, porque o Senhor tem nos dado muito além que aquilo que nós precisamos, o Senhor tem de uma maneira tão graciosa derramado sobre nós o Teu favor, e hoje ó Deus eu te peço que o Espírito do Senhor possa mover no coração dos meus irmãos, ó Deus e que o Senhor possa falar ao coração de cada um deles, Deus, aquilo que de fato eles podem hoje contribuir para o avanço do Teu Evangelho. Eu creio, Deus, que quando nós estivermos nos céus, nós iremos, ó Deus, reconhecer e ver irmãos de tantos lugares, de tantas nações que o Senhor nos levou a acessar. Hoje nós queremos também, ó Deus, orar pela vida de cada missionário, de cada família, ó Deus, a vida de cada pastor dê da Tua graça, Senhor. Protege-os no Teu nome. Deus, leva eles, ó oh Deus, a colherem do melhor. Eles estão ali, Senhor, entregaram as suas vidas. Nas Tuas mãos. Para Te servir. E oh Deus, completamente longe das Suas famílias. Ó oh Deus, honra-os em tudo. Surpreenda-os a cada dia. Ó oh Deus, e que nós, através dessa oferta... Possamos demonstrar o nosso amor por eles. Declarando a Deus que eles serão cuidados. Que eles não estão sozinhos. Que nós estamos ali com eles. Para que esta obra cresça, prospere e avance. Senhor, nós declaramos que o Senhor dará muitos filhos a cada um deles. E eles serão, ó Deus, conduzidos pelo Senhor. A ganhar muitas, muitas e muitas vidas. Espírito Santo. Nós oramos, ó Deus, pela vida do pastor Aloysio. Dá-lhe sabedoria e graça, ó Deus, para gerir esse recurso. Ó Deus, e que nós, como igreja, possamos ser a extensão do teu amor a esses irmãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu gostaria que você, o valor que você vai ofertar, eu queria que se você quer ofertar pelo Pix, né? Você pode mirar a câmera aqui do seu celular, mas eu gostaria que você anotasse nesse envelope o valor que você ofertou. Se você está ofertando na maquininha de cartão, você pega o um comprovante e coloca aqui dentro, né? porque os nossos tesoureiros, eles vão contabilizar esse valor para que então juntos possamos celebrar aquilo que o Senhor está fazendo através de nós. Amém? Então, se você precisa de uma caneta, peça para alguém que está perto de você. Ou se você precisa, né? eu, não gostaria, eu gostaria que você anotasse o valor. Se você fizer o Pix, anote o valor nesse envelope né, e venha então entregar a sua oferta Amém? Os irmãos podem ter a liberdade de vir Entregar a sua oferta Você quer entregar em dinheiro, fazer o Pix Anote o valor, coloque aqui Gostaria que todos nós Você pode vir agora com seu coração Alegre, né, entregar a sua oferta Depois de entregar a sua oferta Retorne para o seu lugar Eu quero só orar com os irmãos Fazer uma última oração Então nós vamos encerrar Amém? Onde tem mais envelope, pastor Silas? Tem alguns irmãos aqui que estão sem envelopes. Tem, levante a sua mão, você que está sem envelope, precisa de um, nós vamos entregar para você. Me ajuda ali, amor, na última fileira ali. Os servos, por favor, Maicon, me ajuda aqui na última fileira, por gentileza. Não esqueça de anotar, você tem uma caneta aí, Rubem? Presta uma caneta aí, Quem gente tiver uma caneta aí. Deixa eu anotar o meu aqui também. Aleluia Obrigado Achou aqui, Rubens <risos> Aleluia Amém, queridos? Quero abençoar a sua vida hoje Quero declarar aqui Aquilo que o Senhor né, tem feito Obrigado pela sua generosidade Sabe, não são muitos que têm o coração para abençoar pastores. Nós vivemos dias muito maus. Nós vivemos dias onde os pastores são considerados como aqueles que tosqueiam uma ovelha querendo né, alguma coisa em favor. Eu quero te dizer, queridos, nós como igreja não somos assim. Nós temos uma hierarquia como igreja. Né? Nós temos um conselho apostólico, nós temos supervisores, pastores, né, pastores de rede... E nós prestamos conta. E pode ter certeza. Aquilo que você tem ofertado aqui. Né, hoje essa oferta. Ela não vai ficar aqui. Ela vai ser enviada lá para o Paquistão. Nós veremos muitas famílias. Né, seja na África. Seja na Europa. Seja né, também lá na Ásia. Nós iremos tocar essa, essa, esse mundo. Com o poder do Evangelho. Amém? Queria que você colocasse as mãos no seu coração. Quero abençoar você. Quero declarar que esta oferta na sua vida será como uma semente que vai produzir a 30, a 60 e a 100 por um, E você verá a bênção e a fidelidade de Deus sobre a sua vida. Amém? Senhor, muito obrigado pela vida dos teus filhos. Pai, que esse ato de amor ó Deus possa hoje transbordar na vida dos meus irmãos. Eu sei, ó Deus, que eles não estão fazendo por barganha, mas porque amam a tua obra ó oh Deus, surpreenda-os a cada dia, no trabalho deles, ó oh Deus, eu declaro que o Senhor irá colocá-los em lugares altos, eles serão reconhecidos como o povo mais feliz da terra, ó oh Deus, eles serão abençoados e prósperos em todo. ó oh Deus, que a Tua bênção e o Teu favor se estenda sobre eles, e eles irão... Testemunhar que irão colher a 30, a 60 e a 100 por um em nome de Jesus, Amém? Muito obrigado, Deus abençoe os irmãos. Fala para irmão que está do seu lado, diga assim para ele, Aleluia, pode aplaudir ao Senhor, Amém? Diga para o irmão que está do seu lado, assim, ó, fala para ele assim: aqui em Campinas seremos mil, ano que vem conto com você <risos> aleluia nós vamos ser uma grande igreja para a glória do nome do Senhor Jesus Deus abençoe os irmãos que você tenha um, um domingo abençoado né? cheio da bênção e do favor de Deus até semana que vem espero vocês você que ainda não fez sua inscrição para o encontro não perca a oportunidade procure a nossa secretaria faça a sua inscrição agora Vai ser uma grande bênção. Amém? Deus abençoe os irmãos.